0: Ганс Христиан Андерсон Ганс Чурбан Была в одной деревне старая усадьба, а у старика, владельца ее было два сына. До да таких умных, что и в половину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне. Это было можно. Она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя, в разговоре. Оба брата готовились к испытанию целую неделю. Больше времени у них не было, да и того было довольно. Знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года. Одинаково хорошо мог пересказывать и с начала, и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина. Значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки. Вот какой был искусник. Уж я тогда буду королевскую дочь, говорили и тот и другой. И вот отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словари газеты, Воронова, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки, Белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот легче и быстрее открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор, поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Друг является третий брат. Всего-то их было трое, до третьего никто и не считал. Далеко ему было до своих ученых братьев. И звали его попросту. Ганс Чурбан. «Куда это вы так разрядились?» — спросил он. «Едем ко двору выговорить тебе королевну. Ты не слыхал, разве о чем барабанили по всей стране?» ему рассказали, в чем дело. Эги, так и я с вами, сказал Ганс Чурбан. Но братья только засмеялись и уехали. Отец, дай мне коня! Закричал Ганс Чурбан. Меня страсть забрала, охота жениться. Возьмет меня королевна? ладно. А не возьмет? Я сам ее возьму. Пустомеля, сказал отец, не дам я тебе коня, ты и говорить-то не умеешь. Вот братья твои, те молодцы! «Коли не даешь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня!» Иганс-чурбан уселся на козла верхом, садил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. «Эх ты, ну как понесся! «Знай наших!» — закричал он и запел во все горло. А братья ехали себе потихоньку, молча. Им надо было хорошенько обдумать все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с королевной. Тут ведь надо было держать ухо востро. «Го-го!» — закричал Ганс Чурбан. «Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!» И он показал духлую ворону. «Чурбан!» — сказали те. «Куда ты ее тащишь?» «Подарок королевне!» «Вот-вот!» — сказали они. Расхохотались и уехали вперед. «Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел!» «Такие штуки не каждый день валяются на дороге!» Братья опять обернулись посмотреть. Чурбан, — сказали они, — ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха. Его ты тоже подаришь королевне? И его подарю, — ответил Ганс Чурбан. Братья засмеялись и уехали от него вперед. Го-го, вот и я! — опять закричал Ганс Чурбан. Нет, чем дальше, тем больше. Гуго! го Ну-ка, что ты там еще нашел? — спросили братья. А нет, не скажу. Вот обрадуется-то королевна фу, плюнули братья. Да ведь это грязь из канавы. И еще какая, ответил Ганс Чурбан. Первейший ссор, в руках не удержишь, так и течет. И он набил себе грязью полный карман. А братья пустились от него в вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек. И ставили их так близко друг к другу, что им шевельнуться было нельзя. Хорошо, что так. И то они распороли бы друг другу спины за то, только что один стоял впереди другого. Все остальные жители страны собрались около дворца. Многие заглядывали в самые окна. Любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим. И как то войдет, так язык у него сейчас и отнимется. — Не годится, — говорила королевна. — Вон его! Пошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все. А тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себя вверх ногами. У каждого окна по три песца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать по углу два скиллинга. «Просто ужас!» К тому же печку так натопили, что она раскалилась до красна. «Какая жара здесь!» — сказал, наконец, жених. «Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков», — сказала королева. Жених и рот разинул. Такого разговора он не ожидал и не нашелся, что ответить. Ответить Ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее. э — проговорил он. «Не годится!» — сказала королевна. «Вон!» Пришлось ему убраться во своясе. За ним явился королевне другой брат. «Ужасно жарко здесь!» — начал он. «Да, мы жарим сегодня петушков!» — ответила королевна. «Как что... как...» — пробормотал он. И все песцы написали «как... что... ка...» «Не годится!» — сказала королевна. «Вон!» Тут явился Ганс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу. «Вот так жарища, сказал он. «Да я жарю петушков!» — ответила королевна. «Вот удача!» — сказал Ганс Чурбан. «Так и мне можно будет зажарить мою ворону?» «Можно!» — сказала королевна. «А у тебя есть чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковородки». «У меня найдется!» — сказал Ганс Чурбан. «Вот посудинка, да еще с ручкой!» И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону. «Да это целый обед!» — сказала королевна. «Ну где ж нам взять подливку?» «А у меня в кармане!» — ответил Ганс Чурбан. «У меня ее столько, что девать некуда. Хоть бросай!» И он зачерпнул из кармана горсть грязи. «Вот это я люблю!» — сказала королевна. «Ты скор на ответы. За словом в карман не лезешь». Тебя ей возьму в мужья. Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три песца, Ты да еще один советник. Советник-то хуже всех, ничего не понимает. Это все она наговорила, чтобы испугать Ганс. А песцы заржали и посадили на пол клякса. «Ишь, какие господа!» — сказал Ганс Чурбан. «Вот я сейчас угощу его!» И он, недолго думая, выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью. «Вот это ловко!» — сказала королевна. «Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!» Так и стал Ганс-Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты, которую издает муниципальный совет. А на нее не след полагаться.